0: Vamos estudar a palavra de Deus Convido você a abrir sua Bíblia Na carta de Paulo aos Filipenses No capítulo 4 Somente dois versículos Versículo 8 e versículo 9 Paulo aos Filipenses Capítulo 4 Versículo 8 e o versículo 9 O texto sagrado diz assim Finalmente irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração, o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Senhor, mais uma vez, suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações, agora pela meditação na Tua Palavra. Mais do que a minha capacidade de argumentar, que seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações, e trazendo vida, gerando transformação de verdade, de fato, para um caminhar com o Senhor no nosso dia a dia. Só o Senhor pode fazer isso e aplicar essa Palavra aos nossos corações. Por isso que eu oro suplicando e pedindo mais uma vez, seja conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quantos de nós... Vou começar com a água melhor. Quantos de nós na vida, não buscamos ou não queremos ter paz? Quantos de nós... Não vive, não luta, não busca De alguma forma No seu trabalho Na sua família Com seus amigos Encontrar paz Claro que se eu fizer a pergunta Todos vão levantar a mão e dizer Eu, eu quero ter paz Eu busco ter paz na minha vida Quando eu falo de paz Eu, eu sugiro um exercício faça você agora o exercício assim, o que, que é um, uma ideia que te traz paz? Eu vou te falar um pouquinho da minha, o que, que vem na minha cabeça quando faço, assim? o que, que é, que que é para você ter paz assim por algum instante? Para mim, seria numa beira de rio, eu vou fechar o olho para imaginar melhor, para não ver vocês aqui, mas para ver uma beira de rio, eu pescando, entrando um peixinho bom, se, se possível, se não entrar também tá bom, a gente faz um churrasco Com algum grupo ali de amigos Eu estou falando e já Pensando assim Quando é que é a próxima pescaria Com os rios do jeito que estão cheios aí, não vai dar Mas a gente imagina cenário Talvez você está imaginando Rio, peixe, não Pelo amor de Deus, passou para uma praia Um lugar De sol e banho de mar Beleza, vale também ou para outros pais pode vir, ou nós podemos pensar em paz a partir de lugares ou de circunstâncias que realmente são relaxantes, descansam, são boas. Mas, na verdade, não necessariamente, esse cenário, esse lugar que a gente pensa ou a gente imagina, porque ele não tem ali estresse, porque ele não tem ali um trânsito maluco porque ele não tem ali conta para você pagar boleto, boleto, boleto porque ele não tem preocupação ali com a covid, porque ele não tem esse cenário a gente imagina algo realmente que nos traz paz mas muitas vezes nós encontramos paz não por circunstâncias favoráveis ou circunstâncias que nos ajudem porque mesmo num lugar desse, mesmo num cenário desse, você pode estar lá, mas preocupado com o boleto. Preocupado com... O que meus filhos devem estar fazendo na hora dessa, hein? Preocupado com seus pais, ou preocupado com alguma doença, ou preocupado com qualquer circunstância, ou com qualquer situação. Ou muitas vezes nós pensamos em paz relacionada ao, a alguns projetos nossos de vida. Por exemplo, quando eu tiver uma estabilidade financeira, eu vou viver mais em paz. Ou quando eu conseguir, aí para os mais jovens, né? quando eu conseguir me formar na faculdade, construir minha família, sair da casa dos meus pais, que está muito turbulenta, eu vou ter paz na minha vida. Ou então, no meu contexto, é pensando já assim, na formação dos meus filhos ou depois também eu vou estar preocupado e pensando na formação dos meus netos. O problema desse caminho, o problema desse caminho, de que, quando eu tiver uma estabilidade financeira, é que nós corremos o risco de estar muito mais perto de cair no pecado da avareza, por exemplo, do que um dia sarciarmos com o quanto nós temos ou quando a gente tiver um status profissional ou nós estamos muito mais perto de alimentar a nossa vaidade o nosso orgulho do que necessariamente de encontrar paz o problema desses caminhos é que nós estamos muito mais próximos de alimentar o nosso pecado a nossa gula a nossa preguiça o cenário que eu descrevi da pescaria é um cenário absolutamente preguiçoso. É um cenário de preguiça. Eu não preciso fazer nada. Meu sonho de vida é não trabalhar e ganhar dinheiro. J as duas coisas juntas. Né? A minha proposta, a minha, minha reflexão, baseada no texto de Paulo, é pensar qual o caminho... Qual o caminho que nos traz paz? Qual que é a nossa busca e como que nós buscamos de fato encontrar paz na nossa vida, no nosso dia a dia? A carta de Paulo, a carta de Paulo aos filipenses, é uma carta que fala de alegria o tempo todo. Uma carta que exorta a alegria, uma carta que exorta a unidade, que exorta a o viver juntos a fé evangélica, só que as circunstâncias que Paulo enfrenta e a igreja de Filipos enfrenta, não são circunstâncias favoráveis, se não veja comigo que na igreja de Filipos havia discórdias, tanto havia discórdias entre irmãos por predileções a lideranças diferentes, é, eu prefiro a irmã fulano, eu prefiro o irmão fulano. Eu prefiro quando esse pastor fala do que quando aquele pastor fala. Eu prefiro quando um faz aqui o louvor, não quando o outro faz o louvor. Eu prefiro o jeito desse falar, o jeito daquele falar. E isso foi criando na igreja de Filipos discórdias a respeito da liderança. E a liderança da igreja não teve muita sabedoria no lidar com isso. E a carta de Paulo, ela tem esse objetivo específico um dos objetivos específicos, mas esse é mais latente, porque ele exorta a unidade, ele exorta pensar no amor fraterno no capítulo 2, ele exorta, ainda no capítulo 2, versículo 5 a 11, que é o texto mais conhecido, que é o hino cristológico, exorta a humildade, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, ou seja, ele aceitou a humilhação, ele era Deus e aceitou a humilhação. Não usurpou o ser igual a Deus, mas ele se tornou como um homem. Que é humilhação maior para Deus do que se tornar como um ser humano. E Paulo está dizendo, façam assim, aceitem essa humilhação. Paulo também exorta ao amor fraterno. Paulo exorta no capítulo 4 a duas irmãs e ele coloca nome nelas. Ele fala explicitamente, capítulo 4, versículo 2, roga a Evódia e Sinti que, que pensem concordemente. Ou seja, vamos pensar junto em concordância? Vamos parar de discordar e brigar uma com a outra, por favor? Estou falando de um jeito meu, mas é isso que o texto está mostrando. É isso que o texto está dizendo. Então, a circunstância na igreja de Filipos não é uma circunstância... Tranquila, pacífica, muito menos a circunstância que Paulo vive. Para começar, ele está preso. Para começar, ele está preso. E ele fala isso claramente no versículo 13 do capítulo 1. Lá ele vai falar, ele vai mencionar o quanto as cadeias dele, o quanto a prisão que ele está sofrendo, tem sido tem sido usadas e tem contribu contribuído para o crescimento do evangelho, que ele vai dizer que ele vai evangelizando a guarda pretoriana. Mas quando ele menciona isso, ele está dizendo o quê? Que ele está preso. Mais na frente, no versículo 20, também deixa claro que ele está com uma expectativa de um julgamento que ele vai receber. Ou seja, ele está preso, provavelmente com uma certa ansiedade, porque ele vai ser julgado. E aqui ele não sabe se vai ser julgado e condenado à morte ou não. E a dúvida dele também é se ele usaria do direito dele como cidadão romano. Para não ser condenado. A circunstância de Paulo também não é boa. Também não é fácil. E agravada no capítulo 2, versículos 26 e 27, ele fala de um amigo dele que é provavelmente a pessoa que levou a carta que ele escreve até Filipos. Agora me fugiu o nome dele, vou ter que ler aqui. 26 e 27. Não, no 25, ele menciona Epafrodito, que é um amigo dele que leva a carta à igreja de Filipos. E ele vai dizer que, versículo 27, com efeito adoeceu mortalmente, Olha, um amigo dele pegou uma doença que pode ser fatal. As circunstâncias de Paulo, não só preso, esperando um julgamento com o um amigo dele, o companheiro dele, aquele que levaria a carta à igreja de Filipe, está doente, à beira talvez da morte. As circunstâncias de Paulo não favorecem ou não ajudam a gente a pensar que ele vive um cenário de paz. Mesmo assim, Paulo nos exorta, nos convida, ou convida a igreja de Filipos. Há alegria, há unidade, há comunhão. E em todo o texto, todo, toda a carta, ele vai construindo essa ideia. E no final do capítulo 4, já não, é, não são os últimos versículos, mas ele já está partindo para o um argumento, uma ideia final... Por isso ele começa esse texto, esse texto então, ele não começa sozinho, ele, ele tem todo um contexto por trás que eu estou tentando te mostrar. E aí ele vai dizer, finalmente, ó, por fim, para encerrarmos aqui a nossa conversa, aí ele faz duas exortações muito claras. Duas exortações muito claras, muito simples, muito diretas. Primeira delas, ocupar o pensamento, ocupar a mente, com o que é bom, com o que é puro, com o que é agradável, com o que é justo, com o que é correto. Paulo aqui não está dizendo sobre positivismo, sobre o pensamento positivo. Paulo não está aqui sugerindo assim, ó, pensa positivo que vai dar certo. Isso é uma coisa um pouco mais moderna, muito apreciada na teologia da prosperidade ou outros caminhos que as pessoas... Imaginam que se ela afirmar, ou pensar positivamente, ou fazer confissões positivas, as coisas vão dar certo para ela. Eu não vou explicar isso muito aqui. Isso é tolice. A gente sabe disso, e Paulo não está dizendo, dizendo isso. Eu só faço a observação para que a gente não caia nessa armadilha. Não é assim, ó, pensar positivo para que as coisas deem certo. Se eu pensar positivo não é isso que Paulo está sugerindo o que Paulo está sugerindo é que a gente ocupe a nossa mente com as coisas do reino de Deus e por que ele fala de ocupar a mente? porque ocupar a mente não é algo fácil não é algo que você faz com muita facilidade ou com muita clareza ou com muita certeza se não, veja só quando nós oramos, nós fechamos os olhos para voltarmos os olhos para Deus. Eu, eu fecho o olho porque eu não quero ver outra coisa. Eu quero voltar os olhos para Deus. Tá bom, mas como é que você faz com o ouvido? Você tampa o ouvido na hora de orar também? Com o ouvido ainda dá, mas e com o pensamento? Você não consegue desligar o pensamento totalmente. Talvez agora mesmo você esteja pensando em alguma outra coisa senão o que a gente está propondo na reflexão que a gente está fazendo Eu mesmo tenho que me policiar Porque senão eu vou devagar Senão eu vou pensar em outra coisa Senão eu quero saber como é que está E nosso pensamento vai embora Se eu chamo você a fechar os olhos para a gente orar Você pode estar tá com os olhos fechados Com um semblante de quem está contrito, orando mas o seu pensamento pode estar longe, porque você não controla tão bem o seu pensamento. Ainda hoje eu estava conversando, ontem eu conversei com o Niltinho sobre como que os nossos filhos, nossos adolescentes e pré-adolescentes, e a nossa conversa tinha a ver com, com a pregação que ele teve no acampamento, e, e planejando para a segunda semana, a gente tinha conversado um pouco, como que os nossos filhos, como os nossos adolescentes e jovens da igreja são bombardeados por informações para ocupar a mente deles com o que não presta. Se algum dia você faz uma pesquisa, usando aqui o celular, que é o que a gente faz e usa o dia inteiro, relacionado a alguma coisa de consumo, sei lá, eu quero, um, eu quero comprar um computador. A partir daquela pesquisa sua, você é bombardeado por informações para que você compre um computador, aí aparece uma propaganda de uma loja, aparece uma propaganda de outra loja, e aquilo não sai, não para, não para, fica o dia inteiro no seu celular. Tentando ocupar a sua mente para você consumir aquilo que vai te trazer satisfação, realização. Agora, pensa como que é isso, com o consumo de coisas que não prestem. e eu não quero abrir essa janela para esse diálogo agora. Mas a gente falava sobre prostituição, como que os nossos jovens, nossos filhos, são bombardeados, bombardeados para que a mente deles seja ocupada por pornografia. Não é uma coisa explícita, é uma coisa sutil, que vai sendo construída a partir de uma pesquisa que foi feita, ou a partir de uma foto de Instagram, que tem algum ar, algum tom de sensualidade, pronto, eles estão prontos para te oferecer um mundo sobre isso e isso vai envolvendo isso vai te envolvendo e toma conta totalmente da sua mente percebe como dominar a nossa mente controlar o nosso pensamento e ainda mais na contramão porque o, o que o mundo nos chama é, é, é para destruição é para ocupar a mente com o que não presta para ocupar a mente com o que nos destrói, para ocupar a nossa mente, o nosso tempo, com, com coisas que não levam a nada. Pior, que levam sim, mas que levam à destruição. Então, o que Paulo está falando é muito sério. Ele está sugerindo que nós ocupemos a nossa mente com o que é bom, com o que é puro, com o que é agradável, com o que é justo. Porque se eu estiver no, no trânsito, se eu estiver no trânsito e tomar uma fechada um motoqueiro passar louco assim na minha frente eu não vou ocupar a minha mente com o que é bom eu vou ocupar a minha mente com vingança eu estou jogando bola o quero me dar uma cotovelada Que, que eu, eu paro de jogar a minha mente a partir daquele momento do jogo é pensar na vingança como é que eu vou devolver aquele cotovelo na cara do outro ou a partir do momento em que eu tenho uma briga, uma discussão com alguém, a minha mente começa a se ocupar com o que, que eu vou fazer para fazer mal para aquela pessoa, tanto quanto ela fez para mim. Não precisa ser alguém distante, não. Seu marido foi grosseiro com você, você vai dar uma patada de volta. E a, às vezes você não vai dar a patada, mas você fica remoendo aquele mal, mas que ódio, que raiva, daquele falou daquele jeito. Controlei minha mente e minha língua agora. <risos> Mas percebe? A nossa tendência é ocupar a mente com o que não presta. E Paulo está nos chamando a ocupar a nossa mente com o que é bom, com o que é puro, com o que é agradável, em oposição a ocupar a nossa mente. Com as coisas que nos levam ao mal, que nos levam à destruição. É um exercício simples. É difícil de fazer. Não é fácil. Eu imagino que é, assim, a ideia é igual malhar. Você começa a fazer um regime, começa a perder um pezinho lá, perdeu, perdeu, malhou, fez muito esforço, perdeu meio quilo. Aí você vai em um jantar <risos> de Natal, ali de final de ano, você, você ganha aquele meio e mais um de volta. Aí é mais uma semana para perder mais meio, ou seja, a conta nunca fecha, está sempre em ascendente. Ou então você treina durante um ano e ganha, ganha massa muscular, estou melhor, estou mais forte, perdi aqui, estou legal. Um mês que você desiste, parece que você perde tudo e mais um pouco. É desse jeito, gente. Eu... Por isso eu entendo que a, a mensagem aqui de Paulo, a fala de Paulo, o texto está nos exortando a ocupar a mente ocupar com o que é bom com o que é justo com o que é agradável com o que é de boa fama porque senão nós vamos sendo arrastado e levado pelo reino das trevas se você não ocupa a sua mente com as coisas do reino de Deus ela vai ser ocupada com os valores e as coisas do reino das trevas é simples assim não tem em meio do muro tem em cima do muro tem de um lado ou de outro Essa é a primeira exortação. E a segunda, ela é consequência, ela é uma, uma relação direta. Paulo fala no versículo 8, para ocupar o pensamento, e no versículo 9, e, e também o que aprendestes e recebestes e ouviste e viste em mim, isso praticai. A segunda exortação de Paulo, é para que a gente vá além de ocupar a nossa mente. Agora também, isso tem que descer na prática. Ocupar a mente com a consciência de que eu preciso perdoar É algo maravilhoso Mas eu preciso de ir lá E pedir perdão Eu preciso de ir lá e ter Além de verbalizar perdão Eu preciso de ter atitudes reconciliadoras Com aquele com quem eu ofendi ou fiquei ofendido A, a pergunta... A, a questão que Paulo levanta é que ele, o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso praticai. A, a pergunta pode ser, o que, que é que eles receberam, ouviram e viram em mim? Olha, aí é teremos que estudar tudo que Paulo ensinou, que se remete a diretamente tudo que Jesus ensinou. E tudo que Jesus ensinou, não vou fazer uma exposição longa, mas... Jesus ensinou sobre o amor ao próximo. Isso é simples. Jesus ensinou sobre o perdão. Isso é simples. Não é simples de executar. Não é simples de fazer. É simples de saber. Nós estamos aqui. Nós estamos estudando a Bíblia. Nós estamos vivendo aí vida cristã há muito tempo. Alguns talvez mais novos, mas... Você já vai sendo instruído nisso. Sobre essa tensão entre reino de Deus e reino das trevas, a gente sabe perdão é do reino de Deus, a amargura é do reino das trevas, tem muita dúvida, então é praticar aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já ouviu, aquilo que a gente já viu, aquilo que a gente já aprendeu, em Paulo, talvez a gente teria que ter a coragem, eu teria que ter a coragem de dizer isso aqui, como eu, como eu disse essa semana, para os meninos da equipe lá no acampamento, Fala, vamos, faz aqui junto comigo, faz o que eu estou fazendo, não é porque o que eu faço é perfeito, mas é porque nós vamos caminhando junto, e aí junto a gente corrige um ao outro, e vai acertando aqui os caminhos, esse é o sentido que Paulo dá, não é dizer, ó, eu sou um exemplo máximo, sejam meus seguidores, ponto final, É sejam meus seguidores como eu sou de Cristo Jesus, aí faz sentido, aí nós estamos juntos, e o que Paulo está propondo nesse segundo ponto é que nós encontramos: que nós encontramos amor, perdão, misericórdia, graça, que nós encontramos verdade, que nós encontramos humildade, que nós encontramos justiça, também de uma forma prática, também no nosso dia a dia, também com que nós na forma com que a gente trata funcionário que trabalha com a gente, é na forma com que eu trato alguém que me deu uma fechada no trânsito, em vez de xingar de volta ou qualquer coisa assim, é, é ocupar a mente e já dirigir de uma forma que traz paz, que traz... é educar os nossos filhos, ou nos relacionarmos com o nosso cônjuge ou com os nossos pais, ou nos relacionarmos no trabalho, praticando, colocando em vida, essas coisas que nós aprendemos, e eu faço a pergunta, qual que é a consequência disso? E daí? Se eu consigo viver isso, o que eu tenho? O que eu ganho com isso? Vamos ler o versículo, o final do versículo 9, e o Deus da paz será convosco. Simples. Aqui não é uma ação retributiva, do ponto de vista assim... Ó, se você for bonzinho, Deus vai te dar uma bênção. Se você for malzinho, Deus vai te castigar. Não. Aqui é uma relação de consequência. De causa e consequência. Se eu planto o que é bom, eu vou colher o que é bom. Se eu planto ofensa a alguém... Alguém de volta vai me ofender alguma hora também. Plantando o que é bom, às vezes as pessoas te fazem o mal. Imagina se só plantar o mal. A nossa relação, a nossa construção é de plantando o que é bom, construindo o que é bom, a gente vai naturalmente encontrando um caminho de paz. Tratando essas pessoas com respeito, com dignidade, com amor, com perdão nós vamos encontrando um caminho de paz porque o Deus da paz vai ser conosco e é isso que Paulo está falando para uma igreja que está dividida sobre liderança uma igreja que não vive um ambiente pacífico uns preferem um outros, preferem o outro e fica lá puxando a corda cada um para um lado e aí provavelmente não sai do lugar né? é cabo de guerra com forças iguais cada um puxa para um lado o negócio não sai do lugar que Paulo está dizendo é vamos puxar junto para o mesmo lado que nós vamos encontrar paz na nossa caminhada eu não acho que a nossa igreja vive esse contexto como a igreja de Filipos de verdade mas eu acho que nós vivemos na nossa vida situações e conflitos que nós precisamos de plantar reino de Deus para colher reino de Deus nós precisamos de plantar os valores do reino para colhermos, para colhermos paz na nossa vida, independente de circunstâncias. Nenhum mal, nenhum mal em tirar férias, em sair para pescar como eu estou aqui falando e, e querendo e desejando já. Mas não é isso que vai trazer paz. Nenhum mal em querer ter uma casa legal, mas não é isso que vai te trazer paz. Nenhum mal em querer ter uma família legal, bonita, estruturada, nenhum mal nisso, mas não é isso que vai te trazer paz. Nenhum mal em querer ter um bom emprego, um bom salário, um reconhecimento por ser um bom profissional, nenhum mal nisso, mas não é isso que vai te trazer paz. Essas verdades nós já conhecemos, essas verdades nós já sabemos mas eu trago como palavra de Deus para o nosso coração hoje, para a nossa igreja hoje. Porque mesmo sabendo disso, a gente investe no que é errado. E aí a exortação, vamos juntos, investir nos caminhos que nos levam à paz. Vamos investir juntos no reino de Deus. Eu queria chamar você para fechar os olhos e orar. A minha oração é para que você encontre paz na sua caminhada mas a minha exortação é para que você transforme a sua mente, exercite a sua mente, exercite a sua prática de vida, o seu dia a dia, para uma conversão aos valores do reino, e isso vai sim transformar a sua vida, muito obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado porque o Senhor é Deus conosco, é Deus presente, é Deus da paz, a paz que não depende de circunstâncias, uma paz que estranha não se explica, mas que vem mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tantas lutas, tantos problemas que nós enfrentamos. Nós suplicamos que o Senhor venha sobre nós e nos ajude a encontrar paz no nosso dia a dia nos ajude a vivermos paz nas nossas relações familiares, nossa relação de trabalho, na nossa casa, em tudo o que fizermos. Que a gente possa aprender, de fato, exercitar, ocupar a nossa mente com tudo que é bom, com o que é justo, com o que é agradável. E praticar essas coisas, praticar o perdão, praticar a verdade, praticar o reino de Deus, os valores do reino de Deus para que a gente encontre paz, para que a gente tenha a vida transformada, para que o Teu reino seja proclamado aqui na terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus salvador, o amor de Deus, o Pai, consolação e a paz do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, aqui e agora e para todos sempre. Amém.